0: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu
1: Was man euch jetzt berichtet, ist wirklich nicht erdichtet. Im Sommer gehen wir rodeln, die Pferde können jodeln, die Maus jagt nach der Katze, die Biedels haben eine glatze. Am Nordpol muss man schwitzen, die Lehrerin bleibt sitzen. Das hört ich nicht, das glaub ich. Ein Wörtchen ist gelogen.
2: Einmal da war mein Freund bei mir. Dann haben wir, was nicht so gut war, mein Opa, der hat so eine riesige Modellfeuerwehr gebaut. Ja, und dann haben
0: wir die aus dem Fenster geworfen. Und, ja, und dann haben wir noch richtig viele Spielzeuge von mir demoliert. Und ja, dann haben die gesagt,
1: das ist ein Gorilla. Da ist ein Gorilla ins Zimmer
2: gekommen. Und hat mich es kaputt gemacht.
0: <lacht> Tolle Geschichte. Was für ein gewitzter junger Mann. Aus dem könnte mal ein ganz wunderbarer Erzähler werden. Großartig. <lacht> ein
1: Gorilla. Äh, Entschuldigung, wer sind Sie? Kenne ich Sie oder. Wieso mischen Sie sich hier einfach ungefragt ein? Und noch dazu mit einer völlig unpassenden Bemerkung. Von wegen großartig. Eine kackdreiste Lüge ist das mit dem Gorilla.
0: Eine Lüge? Was für ein hässliches Wort. Wie viel schöner klingt doch Geflunker. Ausflucht, Jägerlatein, Finte, Seemannsgarn, Räuberpistole. Das, meine Liebe, wären meine Worte. Sich eine Außergewöhnliche, eine... Unterhaltsam, eine gut konstruierte Ausrede ausdenken, das ist doch großartig. Das ist elegant, fantasievoll. Oder können Sie beweisen, dass es nicht
1: ein Gorilla war, der alles kaputt gemacht hat? Ja, wie soll bitte ein Gorilla in die Wohnung kommen? Und selbst wenn dem so gewesen wäre, wo ist er dann bitte schön jetzt?
0: Vielleicht war er
1: verabredet. Theater? Theater. Was will denn ein Gorilla im Theater?
0: Sehen Sie, und schon sind wir mittendrin in einer herrlichen Geschichte. Um so etwas zu erfinden, braucht es eine blühende Fantasie. Das kann nicht jeder. Das
1: können Sie mir glauben. Also mit anderen Worten, lieber gut ausgedacht als langweilig bei der Wahrheit geblieben. Oder wie darf ich das verstehen, Herr...
0: Von und zu Münchhausen. Der Lügenbaron? Ich fasse es nicht. Was erlauben Sie sich? Lügenbaron? Äh, wollen Sie mich beleidigen? Ich habe seinerzeit Geschichten erzählt, fabuliert, fantasiert, brilliert. Ich habe die Wahrheit ein bisschen schillern lassen, den trögen Alltag etwas Glanz verliehen. Was bitte ist daran nee, falsch? Nee,
1: nee, 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 nee. So leicht wickeln Sie mich nicht ein. Sie sind ein Aufschneider, der es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Aber wahr bleibt immer noch wahr. Und gelogen ist gelogen. Oder etwa nicht?
0: Da fangen wir an mit dem Fantasieren von Kindern. Die erzählen wunderbare Geschichten. Und da vermischt sich Realität und Märchenerzählung. Und es ist dumm, sie uns zu unterbrechen und zu sagen, das hast du jetzt doch nicht ernsthaft erlebt. Das ist doch Erfindung. Du lügst doch jetzt. Sehr kompetenter Experte. Wie heißt der gute Mann?
1: Das ist Christian Pfeiffer, ein sehr bekannter Kriminologe, ein Fachmann in Sachen Lügen. Ähm, also nochmal für mich. Äh, wenn Rumspinnen und Geschichten erfinden nicht echtes Lügen ist, was ist denn dann echtes Lügen?
0: Wenn man jemand belügt, der einem vertraut, um etwas zu erreichen, was man anderweitig nicht bekommen könnte.
1: Also wenn eine böse Absicht dahinter steckt. Korrekt! Ja, und die habe ich nie gehabt. Das war ja klar, Kakadu. Wenn es um Lügen und Flunkergeschichten geht, bist du natürlich auch gleich zur Stelle. Und wenn ich dich jetzt frage, ob du mein letztes Schokoei aus dem Kühlschrank gemobst hast, dann Das war ich nicht. Genau, lügst du mir frech ins Gesicht. Aber ich weiß, dass du es warst. Ich habe Beweise. War ich nicht.
2: Wenn jemand lügt, dann passiert irgendwas mit dem Körper. Dann hofft man nämlich, nimmt er mir das jetzt ab oder nimmt das mir nicht ab? Ich habe eine Freundin ein bei der sieht man das. Die kriegt so ein leichtes Lächeln im Gesicht, wenn die anfängt zu lügen. Bei meinem Bruder sehe ich das immer, weil er immer rot wird. Und wenn ich dann immer sage, ja, du lügst schon wieder, dann sagt er immer, nein, ich bin verknallt. Wenn ich einem gegenüberstehe und dann immer irgendwo eine Lüge quasselt und der mich so scharf in die Augen guckt, dann kribbelt es auch immer so ein im paar. Wenn man spricht, dann hat man auch so eine Fehler, dann spricht man nicht so richtig. Dann wird er manchmal auch nervös und macht immer mit seinen
1: Händen rum. Oder mit den Federn. Nicht wahr, Kakadu? Tut mir leid. Naja, ist ja schon gut. Schließlich lügt jeder mal. Und zwar gar nicht so selten. Wissenschaftler haben erforscht, dass jeder Mensch rund 200 Mal am Tag nicht die Wahrheit sagt. Wobei da auch Ausreden und Höflichkeitslügen mitzählen. Ja, ihr wisst schon so Sachen wie, ja, deine neue Frisur ist echt schick. Hm, schmeckt wirklich lecker, das Essen. Aber ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Wir wollten ja schließlich nicht übers Lügen sprechen, sondern übers Flunkern. Genauer gesagt über Flunkergeschichten, über den Zauber, über die Magie und über... Budenwerder. Äh, wie bitte? Ist das ein Ort? Kenne ich nicht. Da habe ich die meiste Zeit
0: meines Lebens gelebt. Das klingt ja interessant. <lacht> Von wegen interessant? Ein total verschlafenes Nest ist das. Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Da ist nichts los. Ich wäre vermutlich vor langer Weile gestorben, wenn ich mir nicht mit Geschichten erzählen die Zeit vertrieben hätte. Sie müssen bedenken, ich war vorher in Russland gewesen. Am Zarenhof. In Petersburg. Das waren Zeiten.
1: Sie. Am Zarenhof. Das ist doch bestimmt schon wieder so eine Flunkernummer.
0: Ach, bei meiner Soldatenehre, wenn ich es Ihnen doch sage.
1: Na, ich weiß ja nicht. Ich glaube, Kakadu und ich holen uns lieber ein paar ungeflunkerte Informationen über ihr Leben. Lupenreine Fakten sozusagen. Also, auf nach, äh, wie ist das nochmal?
0: Bodenwerder.
1: Ganz hübsch hier, oder? Tja!
2: also, hm ich weiß nicht
1: wo ich. So ein richtig süßes kleines Städtchen mit alten Fachwerkhäusern, einem gepflasterten Marktplatz und einem alten Rathaus. Mensch, guck doch mal, der Brunnen ist ja ulkig. Ein Reiter in Uniform sitzt auf einem Pferd, äh, also genauer gesagt auf einem halben. Das Hinterteil fehlt nämlich, sodass das Wasser, das das Pferd vorne trinkt, hinten wieder rausläuft. Ich glaube, das steht nicht zufällig hier. Das dahinter ist bestimmt Münchhausens Geburtshaus. Oder was meinst du, Kakadu? Äh, Kakadu? Bin ja schon da. Ja, wo warst du denn schon wieder? Wir sind doch jetzt mit Frau Erler vom Münchhausen-Museum verabredet. Die kann uns übrigens auch gleich mal sagen, wo genau Münchhausen geboren ist. Damals, 1720.
2: Da, in dem Nachbarhaus. Das ist äh, sein Gutshof. Da ist er geboren und hat dort gelebt, bis er 13 Jahre alt war. Und dann hat er sich ausbilden lassen zum Pasen. Er hat einem höheren Höherenartigen geholfen. Beim Umkleiden, beim Briefwechsel und bei einer Begleitperson.
1: Sieben Geschwister hatte der kleine Hieronymus von Münchhausen und vermutlich eine tolle Kindheit. Denn rund um Bodenwerder gibt es die schönsten Wälder zum Rumtoben. Aber mit 13 war Schluss mit dem schönen Rabaukenleben. Hieronymus Eltern schickten ihn zur Pagenausbildung zum Herzog nach Wolfenbüttel.
2: Nein, wirklich? Das ist ja unglaublich.
1: Ja, aber so war das damals, vor rund 300 Jahren. Da hörte die Kindheit früh auf. Und als sein Herzog sich ein paar Jahre später nach Russland aufmachte, überlegte der inzwischen 17-jährige Münchhausen auch nicht lange. Da ist er hinterhergeritten und das
2: stimmt wirklich. Der ist drei Monate geritten, von Dezember, Januar, Februar, im Winter, wie verrückt. Das war aber praktisch, weil man dann querfeld einreiten konnte, die Wege waren fest, die Seen waren zugefroren. Das kann doch jeder. Also ich kann das nicht. Und dann war er in Petersburg immer noch der Page seines Herzogs. Und als er alt genug war und der Herzog der Frau der Zarin wurde, dann war er nicht mehr Page, dann wurde er Rittmeister. Musik
1: Nun begann das Soldatenleben. Mehr als zwölf Jahre lang herrschte Ausnahmezustand in Münchhausens Leben. Glaubt man seinen Geschichten, dann hatte er unzählige wilde Abenteuer zu bestehen. Ja,
0: das will ich wohl meinen. Was ich in den paar Jahren erlebt habe, das reicht für 17 Leben. Ach, was sage ich, für 50.
2: Erst als er 30 Jahre war, kam er zurück. Da gab es ein Durcheinander in Petersburg. Und da war es besser, wenn er wieder nach Deutschland zurückkam. Seine Mutter war gestorben, er hatte hier den Hof. Und dann hat er mit 30 Jahren hier weitergelebt.
1: Oh Gott, was für ein Kulturschock. Nach all den Erlebnissen und nach dem Leben am Zarenhof zurück nach Bodenwerder.
0: Das sag ich ja, vom Zentrum der
2: Welt an den Ar
0: der Welt.
2: Das war für den ganz schwierig. Also hier in Bodenwerth hat er große Schwierigkeiten gehabt. Denn der hat in dem großen Palast in, in Petersburg gelebt. Da war Macht und Pracht. Und als er hierher kam, hier haben keine großen Feste stattgefunden. Das war recht bescheiden. Und viel Besuch wird er nicht gehabt haben. Dafür
0: aber wollte jeder ganz genau wissen, wie denn das da war am Zarenhof. »Tja, und da habe ich angefangen zu erzählen. Von meinen Reisen, meinen Erlebnissen, meinen Heldentaten. Ach, das waren herrliche Abende. Die Männerrunde in meiner gemütlichen kleinen Grotte. <lacht> Aber die Menschen haben mich Angeber geschimpft. Sie haben mich verleumdet, haben mich, wie sagen Sie heute?« »Gemobbt.« »Ja, ja, ganz genau.«
2: »Wieso?« Früher haben die Menschen zu so solchen Geschichten, die erfunden waren, wo wir heute sagen Fantasy, haben die Lügen gesagt. Und später kam dann irgendwann, dass Lügen was Negatives ist. Eigentlich heißt Lügen etwas ganz schön erzählen, übertrieben erzählen. Und irgendwann haben die Leute vergessen, dass das eigentlich ein Erzäh so wie Merse oder so etwas ein Begriff ist. Und haben gesagt, oh, das ist was Böses, der lügt. Und dann wollten die hier in Deutschland den auch gar nicht mehr richtig hören. In den anderen Ländern, wir haben ganz viele Gäste aus Russland, die lieben ihn. Und die sagen immer, warum sagt ihr denn Lügen, Baron? Das heißt bei uns der große Erzähler. Wir haben da irgendwas in Deutschland missverstanden und haben das noch nicht in Ordnung gebracht. Und das will ich tun.
1: Münchhausens Erzähllust hat sich übrigens schon in seiner Kindheit gezeigt. Der kleine Hieronymus flunkerte das schönste Zeug zusammen.
2: Der muss begabt gewesen sein. Das geht gar nicht anders. Die Geschichten sind so klasse. Ich möchte nicht sein Lehrer gewesen sein. Es ist nicht einfach Lügen oder Flunkern oder Fantasy. Die Münchhausen-Geschichten sind so großartig. Alle haben eine Lieblingsgeschichte. Meine Lieblingsgeschichte ist eine andere als die von Kindern. Die Kinder lieben am meisten den achtbeinigen Hase. Die kenne ich gar nicht. Der achtbeinige Hase... Der läuft hier, wenn man die Augen aufmacht, bestimmt morgens noch rum. Der muss nämlich gut überlebt haben. Mönchhausen war mal wieder auf Hasenjagd. Und die Hasen, das ist keine so ganz feine Sache. Die wurden dann wirklich in einer Hatzsack alle gekriegt. Nur den einen kriegt er nicht. Obwohl er aus Russland eine Jagdhunde mitgebracht hatte. Die war nicht besonders schön, aber die war schnell. Und die rannte und rannte. Und den einen Hasen haben sie nicht gekriegt.
0: Äh, pardon, Verehrteste, das ist so nicht ganz richtig. Ich habe nicht bloß eine schnelle und kluge Jagdhündin mitgebracht, sondern das schnellste, klügste und ausdauerndste Tier, das jemals durch die Wälder von Bodenwerder gestreift ist. Eine ganz famose Kameradin, eine Prachthündin. Umso wunderlicher war es ja, dass wir den einen Hasen partout nicht erwischen konnten. Wir hatten längst genug Beute gemacht, aber mein Ehrgeiz war geweckt und noch mehr der meiner Hündin. Wir wollten diesen Wunderhasen erlegen und legten uns tagelang auf die Lauer. Endlich, endlich war es soweit. Ich konnte mich dem unbeugsamen Tier bis auf wenige Meter nähern. Es graste friedlich, doch. Doch was war das? Ich traute meinen Augen nicht. Der Hase hatte auf dem Rücken Beine. Während ich mir noch ungläubig die Augen rieb, bekam er Wind von mir und flitzte davon meine Hündin hinterher. Fast hätte sie es geschafft, als der Hase plötzlich einen Haken schlug, sich mitten im Fluge umdrehte und nun mit seinen frisch ausgeruhten Rückenbeinen weiterlief. Kein Wunder, dass er nicht zu kriegen war. Immer, wenn das eine Paar Beine erschöpft war, drehte er sich herum und lief mit den anderen weiter. Nie zuvor war mir ein so merkwürdiges Tier begegnet. Meine Hündin verlor bei seinem Anblick beinahe den
2: Verstand. Und diesen Hasen haben wir oben. Den kann man bei uns sehen. Wirklich? Ich glaube dir kein Wort. Hier sind seine Pfeifen. Man hat damals gesagt, man muss rauchen, um sich gegen Bakterien zu schützen. Man glaubte, dass das hilfreich sei. So ändern sich die Zeiten.
1: Aber schöne Pfeifen, ne?
2: Ja. Also wenn er erzählt hat, es muss ein Qualm drumherum gewesen sein, da sind wir sicher. Da. Es steht da unten, ne? Unser achtbeiniger Hase.
1: Tatsächlich. Acht Beine. Vier unterm Bauch und vier auf dem Rücken. Kann das denn wahr sein? Oder ist das vielleicht doch
2: Gelogen. Wahr. Weil, ähm, weil du hast ihn auch gesehen, dass da ein echter Hase ausgestopft war, der ich hinten auf dem Rücken vier Beine hatte und auf dem Bauch vier Beine hatte.
1: Tja, wer weiß. In jedem Fall ist es eine sehr gute Geschichte. <lacht>
2: Naja, der Münchhausen, dem geht es ja auch nicht darum, ob was wahr ist. Dem Münchhausen geht es darum, anderen Menschen zu erklären, was es bedeutet, sich einer
1: schwierigen Situation selber zu helfen wissen. Wie zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Sumpf.
2: Ja,
0: das wäre allerdings beinahe ins Auge gegangen. Ich war wie so oft mit meinem treuen Litauer Hengst auf Streifzug unterwegs im Wald, als wir an einen Morast gelangten. Ich war mir der Entfernung sicher, setzte zum Sprung an und musste mitten in der Luft erkennen, dass der Morast breiter war, als ich anfänglich geschätzt hatte. Nun, wir wendeten mitten im Fluge und landeten mit heiler Haut auf dem Trockenen. Aber auch beim zweiten Anlauf sprangen wir zu kurz und sanken nicht weit vom anderen Ufer bis an den Hals in den Morast. Wir wären rettungslos umgekommen, wenn ich mich nicht, ohne mich lange zu besinnen, mit der eigenen Hand am eigenen Haarzopf aus dem Sumpf herausgezogen hätte. Und nicht nur mich, sondern auch mein Pferd, das ich zuvor fest zwischen meine Knie geklemmt hatte.
2: Sehr witzig, wirklich sehr witzig. Ich denke, das war echt. Also, Es kann echt gewesen sein, weil das
1: manchmal auch passieren kann. Ich glaube, dass das echt war. Also probieren solltet ihr die Sache besser nicht. Zumindest nicht mit einem echten Sumpf. Aber dass man sich aus einem Schlamassel, aus eigener Kraft wieder herausziehen kann, davon bin ich fest überzeugt.
2: Ich glaube, das ist die beste Geschichte auf der ganzen Welt. Wenn ich irgendwo zu Besuch bin im Ausland und erzähle, ich bin aus Bodenwerder, wisst ihr überhaupt nicht, wo das ist. Aber wenn ich eine Handbewegung mache, mit der Hand, mit der rechten mich an den Haaren hochziehe, weiß man überall, ob man Israel ist oder in Russland oder in China, was damit gemeint ist. Wir haben nämlich die Bücher hier in 49 Sprachen. Auf der ganzen Welt wird das
1: gelesen. Dann haben andere Länder vielleicht weniger Probleme mit den flunker unseres Lügenbarons.
2: Dass der als Lügenbaron bezeichnet wurde, das ist ein trauriges Kapitel aus seinem Leben. Er hat da schwer drunter gelitten und hat dann gesagt, ja, die Leute verstehen mich gar nicht mit meinen Geschichten und hat nicht mehr erzählt. Hat aufgehört in der Öffentlichkeit zu erzählen, ja.
0: Aber auch das hat diesen Schmierfink in England ja nicht davon abgehalten, meine Geschichten einfach aufzuschreiben und drucken zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Meine Geschichten auf totem Papier. Die werden doch erst durchs Erzählen lebendig. Aber das war diesem Schreiberling ja egal. Der konnte gar nicht mehr aufhören.
2: Und das ist so gut angekommen, nur in so einer Zeitschrift, so, nicht in einem Buch. Das ist so gut angekommen, dass er noch mal geschrieben hat. Und noch einmal. Und dann dachte er, wenn das so toll ist, dann hat er ein ganzes Buch rausgegeben. Aber noch auf Englisch. Und Münchhausen fand das gar nicht witzig, weil er findet, seine Geschichten sind nicht zum Lesen, die sind zum Erzählen. Und das war seine Begabung. Er fand das aufgeschrieben nicht gut.
1: Kann ich verstehen. Live erzählte Geschichten sind einfach unschlagbar. Hört doch mal selber.
2: Oh, hey, oh, Kakadu ist ja auch so heiß. Ach, hör auf. Ich habe mir schon ein paar Federn ausgerupft vor Hitze. Oh, und was soll ich machen mit meinem Fell? Oh. Ist doch ganz einfach. Hast du keinen Reißverschluss drin?
0: Hä? Gibt es etwa Tiger mit Reißverschluss?
2: Sag mal. In meiner Heimat haben alle Tigerfelle mit Reißverschluss. Hä? Wenn es ihnen zu heiß wird, ziehen sie sich einfach ihr Fell aus und hängen es an einem Baum.
0: <lacht> Wohl wahr. Ich selber habe das dutzende Male in Sibirien beobachten können. Und während die nackten Tiger sich ein wenig im Schatten von der Hitze erholten, kümmerten sich einige emsige Waschbären um die verdreckten Tigerfelle, sodass die nach ein paar Stunden Ruhe wieder in ihre frisch gewaschenen Felle schlüpfen und auf die Pirsch gehen konnten.
1: Bravo! Das war ja jetzt schon fast flunker Pingpong. Herrlich, wenn man so aus dem Nichts die schönsten Geschichten zusammenspinnt.
2: Diesen Wert von Geschichtenerzählen hat man in Deutschland ein bisschen verloren. Das ist eine Tradition, die aus anderen Ländern kommt. Und ich sehe das auch an unseren Gästen. Russische Gäste lieben ihn. Die niederländischen Gäste, die lachen. Die ähm, Schweden können sich amüsieren. Auch die Italiener und die Deutschen gucken etwas verwirrt.
1: Offenbar hat Münchhausens Fantasie nicht nur seine Zeitgenossen verwirrt, sondern auch die Literaturwissenschaftler. Es ist kaum zu glauben. Aber obwohl fast jeder den Namen Münchhausen kennt, gibt es fast gar keine wissenschaftlichen Bücher über ihn als ob die Herren Professoren ihn einfach ausradieren wollten. Dabei gibt es noch eine Menge offener Fragen. Wo ist er zur Schule gegangen? Was hat er für einen Stundenplan
2: gehabt? Noch keiner hat sich dafür interessiert. Konnte der Latein? Französisch konnte er auf jeden Fall. Und Russisch konnte er auch. Das sind ganz spannende Fragen. Und ich bin überzeugt davon, da wird es noch einen Forschungsauftrag geben, weil es ein ganz toller Vertreter einer bestimmten Zeit ist, von der wir noch gar nichts wissen.
1: Münchhausen liegt übrigens in Bodenwerder begraben, in der alten Familiengruft unter der Klosterkirche. 77 Jahre ist er alt geworden und es gibt da das Gerücht, er würde noch heute bei Vollmond in seiner Grotte sitzen und auf Besuch warten. Wenn ihr also mal zufällig bei Vollmond in Bodenwerder seid, dann nehmt euren ganzen Mut zusammen, schleicht euch durch die menschenleeren Gassen zum alten Grottenhaus, öffnet die schwere Eichentür und.
0: Kommt doch näher! Ich hab euch schon erwartet!
1: Ja, fallt nicht vor Schreck aus dem Türrahmen, wenn da ein alter freundlicher Herr sitzt, dessen Stimme euch merkwürdig bekannt vorkommt und der euch auf ein Pfeifchen und eine gute Geschichte einlädt.
0: »Ach, schließ doch bitte die Tür. Die Nachtluft zieht gar so kalt herein. Das schlägt mir immer auf die Stimme.« äh, »Nun denn, wo war ich stehen geblieben? Ah, wir belagerten also die Stadt. Ich habe vor lauter Belagerungen vergessen, welche. Und wir hätten alle gar zu gerne gewusst, wie es in der Festung stünde.« aber es war unmöglich, durch all die Vorposten, Gräben und spanischen Reiter hineinzugelangen. Vor lauter Mut und Diensteifer und eigentlich etwas voreilig stellte ich mich neben einer unserer größten Kanonen, die in die Stadt hineinschoss, und als sie wieder abgefeuert wurde, sprang ich im Hui auf die aus dem Rohr herauszischende Kugel. Ich wollte mitsamt der Kugel in die Festung hineinfliegen. Während des sausenden Flugs wuchsen allerdings meine Bedenken. Hinein kommst du leicht, dachte ich, aber wie kommst du wieder heraus? Man wird dich in deinem Uniform als Feind erkennen. Und dann die